0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 13 de enero, 29 del mes de Tebet, estos son nuestros titulares. Medios internacionales informan de un nuevo ataque israelí contra objetivos iraníes en Siria. Coronavirus continúa siendo alto el número de contagios y se espera la llegada de un millón y medio de vacunas en los próximos días. Amir Pérez anunció que se retira de la actividad política. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Comenzamos, como todos los días, con los datos de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que en el día de ayer se registraron 9.047 nuevos casos de infectados con coronavirus. La cifra representa un 7,2% de casos positivos sobre un total de 128.472 pruebas realizadas. Actualmente hay 77.178 pacientes con el virus activo. De estos, 1.105 se encuentran en estado grave y 283 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia en Israel se han contagiado 513.715 personas, de las cuales 3.772 han fallecido a causa de la enfermedad. Hasta el día de ayer, 1.880.198 personas fueron vacunadas contra el coronavirus.
0: A partir de hoy, la campaña de vacunación en Israel, la TET katef Poner el Hombro, amplía su rango de edad para que más ciudadanos puedan recibir la primera dosis de la vacuna. De esta manera, toda persona de 50 años en adelante se encuentra habilitada para solicitar su turno de vacunación. En una visita que realizó en la tarde de ayer a un centro de vacunación en la ciudad de Ashdod, junto al ministro de Salud, Yuli Edelstein, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, manifestó que el virus será derrotado e insistió a la población para que no dude y concurra a vacunarse. Antes del próximo lunes, llegarán a Israel un millón y medio de vacunas. Entre hoy y mañana arribarán al país casi 500.000 dosis provistas por Moderna y a principios de la semana que viene otras 950.000 de Pfizer. De esta manera y siguiendo el plan impuesto por el gobierno, Gobierno, en pocos días, el rango de edad habilitado a vacunarse se ampliaría a los 40 años. Todavía no llegan a mi edad porque no están vacunando a adolescentes.
1: No, por eso yo sigo en primo grado. Tal como había sido anunciado a principios de esta semana, el gremio docente fue incluido en la lista de prioridades y de esta manera todos los maestros del país pueden vacunarse. Si bien originalmente se había impuesto una especie de suborden de prioridades dentro del listado original, porque se pretendía vacunar primero a los docentes uh -huh. que continúan dando clases presenciales y en una segunda instancia a quienes lo hacen de manera remota, uh -huh. luego se informó que cada docente recibiría, antes de solicitar su turno, un formulario electrónico para declarar su intención de ser vacunado o no. Esto ante muchas consultas de la gente, también eh, cabía señalar que fue... Porque no todo el mundo tiene que llenar un, un formulario electrónico. Claro, es importante. Esto, esto se hizo porque porque ante la amenaza del sindicato de maestros de que si no se vacunaba a todo el plantel docente nacional, se podía ir a una huelga, desde el ministerio dijeron, bueno, vamos a ver quién quiere vacunarse y quién no. Entonces, o sea que
0: esto corresponde solo a los docentes. Por el momento
1: solo se aplica a los docentes. Bien. En base a este procedimiento, el ministerio de educación anunció que hasta el momento... 30.000 maestros ya recibieron su vacuna, mientras que otros 71.000 manifestaron que desean hacerlo. Esta cifra representa casi un 30% del plantel docente a nivel nacional, que ronda entre los 200.000, 210.000 personas. Asimismo, hasta el momento, aproximadamente 5.400 indicaron mediante su declaración en el formulario electrónico que no les interesa o no quieren recibir la vacuna contra el coronavirus.
0: Y la jefa de los Servicios de Salud Pública del Ministerio de Salud, la doctora Sharon Elroy Price, brindó anoche una conferencia de prensa en la que aprovechó para enfatizar la importancia de recibir la segunda dosis de las vacunas y la necesidad de mantener las restricciones. Hemos
1: pasado la línea de los mil enfermos en estado grave y crítico en dos hospitales. En las últimas 24 horas se agregaron a este grupo 140 pacientes en estado grave y crítico en un solo día. Un 17% de ellos son personas que recibieron una dosis de la vacuna. Veremos a principios de la semana próxima cuál será la situación de los índices de contagio, tanto en el número de resultados positivos como el coeficiente de contagio y la cantidad de enfermos en estado grave y crítico, algo que se convierte en un factor muy muy importante debido a las vacunas. En base a eso daremos las recomendaciones es imposible imaginar que dentro de 10 días saldremos del confinamiento.
0: O sea que ahí dio una pauta de cuál va a ser la recomendación que están evaluando y se dice hoy en todos los medios que el Ministerio de Salud recomendaría extender el cierre pero atención al condicional El Roy Price expresó su preocupación respecto de que no solamente han subido los casos graves sino también la cantidad de fallecidos según sus declaraciones mientras hasta hace unas Semanas se registraban aproximadamente 10 muertes por día, actualmente hay entre 40 o 50. Además comunicó acerca de una fase experimental que está realizando la firma Pfizer en niños de 12 a 15 años e insistió con las restricciones que los jóvenes deben mantener en el ámbito educativo. Entre otras cosas, dijo que se requerirá que los alumnos de Yud Aleph y de Yud Bet, que viven en localidades naranjas o rojas, se realicen las pruebas semanales. Hablamos de los dos últimos años de secundaria.
1: Exactamente, y también hablamos de que va más allá de, de cuándo vuelvan las clases presenciales. La idea, la idea del Roy Price es que igualmente Justamente para poder avanzar en el regreso a las clases presenciales... Y no los tener chicos, que cerrar muy rápido. Exacto. Los chicos deban estar probándose todo, todo el tiempo, constantemente, acerca de posibles o no contagios. Entendido. En línea con las declaraciones de Elroy Price, hoy por la mañana el subdirector general del Ministerio de, Educa de Salud, profesor Itamar Groto, Declaró a Khan que se espera poder ver una disminución en el número de pacientes cuya condición es grave, dado que la población considerada de riesgo ya está vacunada. Además, Grotto insistió en que la baja más significativa ocurrirá realmente en las próximas semanas. Por otro lado, expresó que así como está la situación hoy en día y considerando que el nivel de contagios en niños y adolescentes ha aumentado un 30%, el Ministerio de Salud debería recomendar que el cierre se extienda luego del 21 de enero, que es la fecha prevista para uh -huh. idealmente la salida.
0: El coordinador de la lucha contra el coronavirus a nivel nacional, profesor Nachman Ash, fue consultado hoy por Cannes sobre su parecer acerca del nivel de contagios que continúa escalando día tras día. Al respecto, Ash respondía lo siguiente.
1: Nuestra intención, a mi entender, está bien. Todavía tenemos 9.000 nuevos casos esta mañana, pero cuando observo la tendencia, veo que hay un pequeño descenso de la curva y espero que siga en los próximos días. Nosotros comparamos cada día con el mismo día de la semana anterior. El ritmo de aumento de la semana pasada es menor que el de las semanas anteriores y antes hubo saltos mucho más grandes.
0: Preguntado si esta ola de contagios es más letal que las anteriores, Ash respondió que no y dijo...
1: Si vemos, un nivel de contagio, si, ve, perdón, si vemos un nivel de contagio también en las instituciones geriátricas y puede ser que eso hace que aumente la cantidad de enfermos graves y de fallecidos. Si es consecuencia de la variante británica que se expande más o de menos cumplimiento de las normas de protección, no lo sabemos. Al parecer es una combinación de esos dos factores y debemos ser más cuidadosos en, est en esta etapa. Las vacunas dan una sensación de seguridad que en este momento no podemos aceptar. El titular del partido Abodá, Amir Pérez, anunció esta mañana que se retira de la actividad política, después que, de que hace algunas semanas anunciara su renuncia a la presidencia del partido Abodá, que en todas las encuestas se encuentra por debajo del umbral electoral. Pérez difundió hoy un comunicado en el que anunciaba, textuales palabras, «No formaré parte de la próxima Knesset en nombre de ningún partido político». Y también asegura que continuará actuando por el bien del pueblo israelí y con su profunda convicción de que es necesario acercar a todos los sectores del pueblo en momentos en que la división interna amenaza con derrumbar las bases de nuestra vida común. Ahora, Roxana, ¿eso significa que todavía sí empieza su deseo de ser presidente de la nación?
0: Esa frase que acabas de leer suena a frase presidencial. Pérez en realidad no dice en el comunicado cuáles son sus planes o proyectos a futuro, pero sí menciona que piensa seguir formando parte del quehacer público israelí. El comunicado se centra por el momento en su retirada de la Knesset, pero hay que recordar que es posible... Legalmente, técnicamente, presentar candidatura a presidente de la nación también desde afuera de la Knesset. O sea, un no-haber Knesset, un no parlamentario, puede presentar candidatura. En eso está también en este momento Itzhak Herzog, ex parlamentario ex titular también de Abodá que tiene intención de presentar su candidatura y ser presidente y quizás también de ese modo seguir los pasos de su padre Jaime Herzog volviendo a Amir Pérez hay quienes dicen, estuve leyendo y escuchando analistas en Israel que Pérez tomó la decisión correcta y otros dicen que en realidad no tiene muchas más alternativas porque como decías Abodá no pasa el umbral electoral y por otro lado Pérez ya dejó de ser un, eh, un bien, un plus eh, político, alguien a quien los partidos políticos eh, siguen o cortejan para sumarlo a sus filas, no agrega votos en este momento.
1: Continuamos entonces con la información un día después de la declaración de Benny Gantz en la que llamó a todos los líderes de partidos de centro izquierda a hacer alianzas para vencer a Benjamin Netanyahu en las elecciones e incluso dijo que renuncia a liderar la lista conjunta que se pudiera llegar a formar. Ninguno de los políticos a los que se dirigió le ha respondido y los que contestaron no lo hicieron como él esperaba. Ayer informábamos que a Víctor Lieberman contestó diciendo que Benny Gantz en realidad debe irse, retirarse de la política y continuar aportando al país en otras áreas. Moshe y a Alon respondió igual que Lieberman y hasta el profesor y Arón Selija se Difundió un comunicado en el que dijo que no tiene intención de reunirse con Gantz. Y
0: Aaron Zelija, recordemos que era el contador del Ministerio de Hacienda y que tiene un partido chiquitito que todavía ni siquiera completó la lista, ni sabe si va a pasar el umbral electoral y ya le está diciendo que no a Gantz.
1: Gantz propuso a los líderes de los partidos que comiencen a llevar a cabo reuniones, pero... Ninguno, como diríamos, recogió el guante y no ha coordinado ni una sola reunión. Pero incluso desde, desde dentro de Azul y Blanco hay críticas hacia Benny Gantz por esta propuesta que hizo. ¿No es cierto, Rox?
0: Sí, por supuesto, sí. Ahora decías que en su convocatoria, la convocatoria que hizo esta semana y los llamados que hizo a la unidad, mencionó a varios jefes de partidos, Lapid, Lieberman, Huldaí, Nitzan, Orovitz, pero omitió a Naftali Bennett y Guidon Saar.
1: Ahora, ¿y eso qué significa?
0: Bueno, es cierto que mencionó a todos estos líderes o jefes de partido, pero no mencionó a Naftali Bennett y Guidon Sarr, que son dos hombres de derecha. Ambos quieren ganar las próximas elecciones y suceder a Netanyahu. Y no fueron mencionados por Gantz, a pesar de que en las últimas semanas se venía informando que Gantz no descarta la posibilidad de una alianza con Naftali Bennett. Khan pudo saber que el hecho de que no los mencionara no significa que descarta la posibilidad de una alianza con ellos, sino todo lo contrario. Ahora, ¿cómo se entiende esto? ¿Que públicamente está llamando a la gente de centro izquierda a una alianza y al mismo tiempo no descarta unirse a la derecha? En conversaciones a puertas cerradas con su gente, Gantz no negó esta posibilidad y desde el punto de vista de la imagen, o sea, hacia afuera, él mantiene este llamado a, las, a la gente de centro izquierda, prefiere públicamente llamar primero al bloque de centro izquierda, pero si esto no se concreta, Gantz no rechaza una alianza ni con Bennett ni con Saar.
1: ¿Y cómo reaccionan de a, a, a todo esto desde el lado de Yair Lapid, que no estaba entre todos los que habías comentado antes?
0: Claro, Lapid sí está entre, es más, es el principal que llamó como una especie de regreso o una reconciliación pero esta vez diciéndole no tenés que correrte como hiciste la vez pasada yo ya no quiero el primer lugar como si alguien se lo estuviera ofreciendo y la primera respuesta fue del, del lado de la Pid ayer había sido no cerramos las puertas a nadie pero allegados a Pid critican duramente a Benny Gantz dicen que Gantz hizo una maniobra mediática a costa de ellos en realidad él no quiere una alianza si quisiera hablar con la PID, sabe cómo hacerlo, lo hizo también en el pasado. El motivo por el cual Gantz no habló en forma directa con la PID, en forma discreta, dicen, y se limitó a lanzar convocatorias e invitaciones a través de los medios, es que en realidad no tiene ninguna intención de hacer ninguna alianza. Y no solo en conversaciones internas, también lo dejó bien claro esta mañana en declaraciones a Cannes, el legislador Miki Levy de Yesh Benny Gantz invitó a todos a reunirse, pero nadie le respondió. No es ofensivo, eso se le preguntó a Miki Levy.
1: Ah, Benny, 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 lo las alianzas no se hacen en los medios de comunicación. Benny Gantz sabe muy bien el número de teléfono de Yair Lapid. Si uno quiere alianzas verdaderas, las alianzas no se hacen a través de los medios. Te
0: olvidaste de traducir la primera parte.
1: Ay, Benny, Benny, Benny. <risa>
0: Te salió bien. Pero después de su convocatoria, fuentes de Yeyatid dijeron que no cierran la puerta del diálogo. ¿Qué dice usted? Le preguntaban a Mickey
1: Ledy Tampoco ahora la cierro, pero ese no es el camino. ¿Quieren hacer una alianza? Se hace en forma silenciosa y se publica después, en el momento correcto, oportuno.
0: Entonces, ¿fue una maniobra mediática?
1: Por supuesto que algo huele mal aquí. Si quieres reemplazar al gobierno y el objetivo de Tid es ese, formar un gobierno sensato, cuerdo y liberal, no se hace así. Un error tras otro y otro error más. Un error nuevo cada día de Benny Gantz.
0: Hablábamos de las críticas internas a Benny Gantz y la pregunta es ¿por qué lo critican? Si está buscando alianzas y teóricamente Azul y Blanco es un partido que busca alianzas y tampoco está en situación de presentarse solo. Parlamentarios y también gente de las filiales de Azul y Blanco critican a Gantz por el hecho de que no convoca a Gaby Ashkenazi. Su número dos, que recientemente anunció que se toma una pausa de la vida política, pero que está ahí disponible. Le cuestionan por qué no llama a Ashkenazi a venir y reemplazarlo en el primer lugar de la lista y tratar de dar un nuevo impulso al partido que está tan mal posicionado en las encuestas. Tratar así de recuperar o por lo menos de probar a ver si de ese modo recuperan parte de los eh, votantes que perdieron. Los parlamentarios de Azul y Blanco le dicen a Gantz, hasta ahora estuviste al frente. Desde el momento en que llamaste a Alianzas y anunciaste que estás dispuesto a correrte del lugar número uno, renunciar a ese lugar por Yair Lapid o por Ron Huldaí, ¿cómo no hacerlo? Por Gabi Ashkenazi, que estuvo aquí desde el principio y además mantuvo su lealtad a Benny Gantz en incluso en los momentos más difíciles. Y no solo eso, Gaby Ashkenazi rechazó todo tipo de propuestas y ofrecimientos de otros partidos que trataron de tentarlo incluso con buenos lugares en las listas, pero él se quedó junto a Benny Gantz y solo se fue, digamos, se retiró haciendo una pausa en la vida política, tratando de cuidarlo, de preservar la imagen ¿sabes? de Gantz en el lo máximo posible. Entonces le cuestionan por qué ahora, Gantz, no llamas a Ashkenazi a tomar tu lugar y generar algo nuevo en azul y blanco que quizás podría salvar al partido.
1: Por su parte, Bibi Netanyahu, el primer ministro, visitará hoy la ciudad de Nazaret, donde tiene previsto continuar con su campaña electoral focalizada especialmente en la población árabe israelí.
0: Medios internacionales informaron esta mañana que Israel llevó a cabo una nueva ofensiva en Siria. En Irán, la prensa informó que hubo muertos y heridos en el ataque adjudicado a Israel. Según el reporte del canal de televisión Al Alam, gran cantidad de ambulancias llegaron al lugar. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que al menos 23 personas resultaron muertas y 28 heridas. Según esta ONG, fueron bombardeados 18 objetivos. Una fuente militar siria informó que la Fuerza Aérea Israelí llevó a cabo ataques en la zona de Diresor y al -Bukamal. Medios de comunicación sirios oficiales habían informado previamente sobre un ataque en la frontera entre Siria e Irak. El canal de televisión libanés al mayadin afiliado a Hezbollah, informó, citando fuentes propias, que se escucharon varias explosiones en la frontera sirio-iraquí, aparentemente por ataques aéreos en territorio sirio.
1: El canal al mayadin también aseguró, citando una fuente de seguridad en Irak, que los lugares atacados habían sido evacuados poco antes, no había gente adentro y solo se registraron daños materiales. Al-Arabía informó que el ataque estaba dirigido a áreas donde hay presencia de milicias iraníes e iraquíes en el este de Siria. El distrito de Direzor y la ciudad de al se han convertido en los últimos años en una zona donde hay bases y depósitos de armas de Irán y sus aliados. Este es el cuarto ataque que los medios estatales en Siria atribuyen a Israel en menos de tres semanas. Cabe señalar que normalmente el régimen de Assad no informa sobre los ataques israelíes en el área que, según los sirios, resultó afectada anoche.
0: Al mismo tiempo, una fuente de inteligencia norteamericana de alto rango declaró a la agencia de noticias internacional AP que el ataque que llevó a cabo esta madrugada Israel en Siria se realizó con ayuda norteamericana de inteligencia y estuvo dirigido contra depósitos de armas iraníes y material de apoyo al programa nuclear de Irán. El titular del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional, general retirado Amos Yadlin, dijo que el ataque de esta noche es significativo y el mensaje a Irán es que Israel no dejará de actuar, incluso en la era de Biden. Según Yadlin, la ofensiva de esta noche en Siria tiene características especiales, un ataque en lo profundo a muy largo alcance en Dirasor y al bucamal, una amplia gama de objetivos, incluso en el espacio urbano, y muchas bajas. Amos Yadlin aseguró que Israel está decidido a continuar lidiando con las capacidades militares que Irán está construyendo en la zona de Siria y con la infraestructura para la transferencia de armas.
1: A una semana del cambio de gobierno en Estados Unidos, el jefe del Mossad, Yossi Cohen, se encuentra en Washington. Allí se reunió con el secretario de Estado, Mike Pompeo, con quien fue fotografiado cenando en la noche del lunes. Cohen mantuvo reuniones también con otros funcionarios de alto rango del gobierno de Donald Trump, entre ellos con Gina aspel titular de la CIA, el organismo paralelo al Mossad israelí.
0: Khan pudo saber que Yossi Cohen no se reunió con funcionarios designados por el presidente entrante, Joe Biden, y esto sucede después de que durante los últimos años Israel y Estados Unidos coincidieran prácticamente por completo y en casi todos los temas, como la amenaza de Irán, entre otros, y que hubiera coordinación en cuestiones de interés común. Se estima que el gobierno de Biden adoptará posturas diferentes, entre otras eh, diferencias que tendrá con el de Trump, respecto del programa nuclear de Irán. Si bien Biden dijo que impedirá que Irán pueda acceder a armamento nuclear, la controversia se centra en la forma, el camino para llegar a ese resultado.
1: En Israel hay preparativos a nivel político y diplomático para la posibilidad de que se reanuden las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, incluyendo un posible regreso al acuerdo nuclear. De todos modos, Khan también pudo saber de fuentes diplomáticas que la situación no volverá a ser la de 2015 cuando se firmó el acuerdo nuclear. Si bien varios de los hombres claves que tuvieron un rol central en la reacción del acuerdo tendrán ahora puestos de alto rango en el gobierno de Biden. En Jerusalén, mientras tanto, se está estudiando qué medidas tomar, qué pasos dar en el tema del programa nuclear de Irán frente al nuevo gobierno. Por el momento, tratan de conservar el punto medio, mantener los principios israelíes, pero sin llegar a un enfrentamiento frontal como fue en la época del presidente Barack Obama.
0: Uh -huh. Un palestino habitante de Hebrón de 22 años intentó apuñalar con un cuchillo a agentes de gendarmería que se encontraban en un puesto de control en la zona. Los efectivos salieron ilesos y dispararon a las piernas del atacante, que sufrió heridas de mediana consideración. El hombre fue trasladado al hospital Soroka en Verleva. En la tarde de ayer un palestino fue arrestado en el control policial de Calandia en el norte de Jerusalén cuando trató de atacar a agentes que se encontraban en el lugar con un destornillador. El palestino de 51 años llegó sin permiso de ingreso al paso para transeúntes. Cuando los efectivos intentaron impedirle el paso, el hombre comenzó a gritar y empuñó el destornillador y trató de apuñalar a uno de los efectivos israelíes. Finalmente fue arrestado.
1: Roxana, hace aproximadamente una hora también hubo un incidente en la frontera con la Franja de Gaza, ¿verdad? Así
0: es, poquito, un poco más que una hora, un incidente de este mediodía, un tanque de tal disparó contra puestos de Hamas entre, en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, en la zona de Kisufim en respuesta a disparos hechos previamente desde la franja hacia Israel contra un tractor que se encontraba junto a la valla de seguridad. Allí había gente realizando trabajos en la zona sur de la franja de Gaza y no hubo heridos en el incidente.
1: Fue aprobada la construcción de 530 nuevas viviendas más allá de la línea verde en la zona de Jerusalén. Esta medida se produce a unos días de la asunción del nuevo gobierno encabezado por Joe Biden que en el pasado tuvo un papel importante en la congelación de la construcción en los territorios. En el año 2010 se promovió la, constru la construcción de nuevas viviendas en momentos en que Biden, entonces vicepresidente en la administración Obama, se encontraba visitando Israel. La crisis llevó al congelamiento de la construcción. Por otra parte, el titular del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan, anunció que inició una huelga de hambre hasta que el gobierno comunique que procede a legalizar los asentamientos ilegales en Judea y Samaria. De esta forma, Dagan se suma al director del Consejo de Asentamientos de Judea y Samaria, Igal Dilmoni, y cinco representantes de los asentamientos que están en huelga de hambre desde hace una semana. En la tarde de ayer, unas 200 personas realizaron una manifestación junto a la oficina del primer ministro en Jerusalén y exigieron que el gobierno decida la legalización de los asentamientos antes de que el presidente norteamericano electo Joe Biden asuma el cargo dentro de una semana.